0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous entendrez a été autorisé. Bienvenue dans Justice en Direct. Nous remercions Caroline Barret, ancienne présidente de la Chambre correctionnelle de Bordeaux.
1: L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Donc, la SARL que vous représentez, monsieur, comparait pour avoir, par faute de maladresse, d'imprudence, d'inattention, de négligence ou par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espace, le défaut d'évaluation des risques chimiques, l'absence d'identification des risques de nature à permettre leur suppression ou leur prévention et l'absence d'organisation du travail adaptée aux risques identifiés, l'absence de fiches de poste, le défaut d'information des salariés sur la nature des produits manipulés causait à M. une atteinte à l'intégrité de sa personne suivie d'une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois en l'espace 70 jours. Les faits qui vous sont reprochés qui sont reprochés à votre société, monsieur, sont les, sont les suivants. Ils concernent un accident qui est intervenu le 20 juin 2005. Votre salarié euh, était euh, en train de travailler sur site avec deux autres personnes. Ils étaient en train de détourner des piscines.
2: Ils étaient sur un poste de finition. Oui.
1: Voilà. Et euh, ils, euh, leur poste de finition concernait deux piscines. Et euh, dans ces postes, il faut détourer les piscines pour enlever les moules. Et il y a divers euh, produits qui sont utilisés. On utilise du tissu de verre, de la résine, des durcisseurs. On peut utiliser également des outils électriques. Et euh, ces employés disposaient, à l'époque, sur leur poste de travail, de deux à trois seaux d'acétone. Et au moment de l'accident, monsieur euh, était de dos, tourné à moins d'un mètre du seau d'acétone, il a senti une chaleur dans son dos et il a vu cétone, il a entendu l'acétone s'enflammer et il a vu quelques flammaches mettre le feu à sa combinaison. À ce moment-là, une autre personne qui était à côté a pris le seau en flamme avec l'intention de le jeter à l'extérieur, ce qui n'était peut-être pas euh, tout à fait recommandé, mais c'est un mouvement euh, tout à fait euh, spontané. Et euh, se brûlant bien sûr les mains, avec le seau enflammé, il a laissé tomber celui-ci. Euh, le liquide en flamme du seau a atteint M. Et sa combinaison a pris feu. Ce qui fait qu'il a été gravement, euh, gravement brûlé. Et euh, il a eu effectivement des séquelles qui euh, ont entraîné de sérieuses difficultés puisqu'il a dû être euh, hospitalisé au service des grands brûlés de Bordeaux. Euh, il a désormais des problèmes au niveau de sa peau il a subi des greffes et euh, c'est donc ce, dans, ces, dans ces circonstances qu'il avait déposé plainte à l'encontre de la euh, société Quel était votre poste à ce moment là au moment des faits dans la société monsieur
2: Je n'étais pas à l'effectif de la société à cette époque, je suis rentré en 2007 dans la société mais je représente notre président euh, j'ai un pouvoir en ce sens et euh, je suis le directeur administratif et financier du groupe
1: donc vous n'avez eu aucune, comment dire, aucune participation aux faits qui se sont déroulés, vous n'étiez pas présent, Tout à fait. vous n'avez pas été mis au courant de ce qui s'était passé
2: Pas à l'époque, effectivement.
1: Est-ce que vous pouvez nous fournir des explications au niveau euh, de ce qui a pu se passer
2: Oui. Oui. Euh... Donc au niveau de ce qui a pu se passer, on a dans le dossier un, un rapport de l'expert incendie, un rapport de gendarmerie qui ont euh, la même conclusion tous les deux. Et après, si vous souhaitez me poser des questions dans les détails, euh, qui est qu'il y a euh, l'explication la, la plus probable compte tenu des, des pièces qui ont été trouvées sur place et des différents témoignages euh, qui sont nombreux et, et concordants sur ces points, euh, qu'il y a forcément eu une erreur humaine qui a été faite et que le feu n'est pas apparu tout seul et que la présence de mégots, de paquets de cigarettes, euh, la reconnaissance des différents individus comme quoi ils étaient fumeurs et euh, différentes déclarations dans leurs propres témoignages euh, démontrent que le, le seau d'acétone n'a pu s'enflammer que par cette cause, qui est, toutes les autres causes ayant été écartées par l'expert incendie.
1: Vous savez pourquoi il y avait des mégots de cigarettes
2: euh, J'ai vu les, les explications qui étaient apportées par euh, les trois personnes qui étaient sur le, le poste. Euh, le directeur d'usine, dans son témoignage, indique que si ces mégots de cigarettes euh, avaient pu être utilisés, ce qui n'a jamais été fait dans la profession, mais bon, avait pu être utilisés pour servir de micro-pinceau euh, pour réparer les petits éclats de gel sur la piscine, il y aurait forcément eu du gel sur ces mégots, ce qui n'a pas été le cas, le gel étant la résine pigmentée qui est utilisée. Puisque les, les, les personnes euh, concernées indiquent qu'elles allaient ramasser les mégots de cigarettes dehors pour les utiliser pour euh, ces petites finitions.
1: Est-ce que vous connaissez les risques d'incendie en matière d'acétone, monsieur Oui, tout à fait. Quels sont-ils pour vous
2: L'acétone est un produit qui sert à nettoyer les piscines en fin de, de travail de finition. Euh, et euh, en ce sens, elle n'est pas dangereuse pour l'environnement. Elle n'est pas déclarée comme telle, mais elle est dangereuse à deux niveaux. Un, en cas d'inhalation. Euh, d'où le port des équipements de protection individuelle et deux, elle est très inflammable donc il faut absolument éviter tout apport de feu ce qui est euh, indiqué dans tous les éléments et documents
1: Vous ne faites pas état du risque principal qui concerne l'acétone qui est le fait que euh, l'acétone étant justement très euh, inflammable à ce moment-là il peut y avoir des mélanges explosifs qui se forment avec l'air
2: Alors euh, oui, j'ai lu ça dans les témoignages mais il, ce n'est pas crédible parce que euh, les, les opérateurs, ont, 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 pour reprendre l'explication euh, que vous avez faite... pas faites.
1: les témoignages, ce sont les normes européennes...
2: Non, mais ce que euh, je veux vous dire, c'est que dans le cycle qui de... Qui font état de ceci. -ce que, euh, je, je peux oui. vous répondre. Je comprends ce que vous dites, mais euh, quand les, les témoignages parlent de phénomènes explosifs, euh, ils parlent, de fait, de d'autres de, de, de produits qui sont utilisés dans d'autres postes de travail autour de la construction... Et de Moi, la je, me parle, je ne parle pas
1: des témoignages, je parle de l'affiche risque incendie qui concerne l'acétone qui est détaillé dans les fiches de risque mmh. et qui précise bien que les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. C'est ceci que je souhaite mettre dans le débat également. D'autant plus mmh. qu'il euh, y a quand même eu un problème concernant les seaux d'acétone mmh. puisque ceci n'était pas bouché. Mmh. Ceci n'était pas bouché et euh, il y avait environ 20 litres d'acétone qui était répartis dans ces trois seaux. Et la victime insiste sur le fait qu'il a demandé à plusieurs reprises à l'entreprise de fournir des couvercles pour boucher ces seaux.
2: Je vais répondre aux deux, oui. aux deux observations. La première, c'est sur le, le risque explosif. Euh, le risque principal qui est indiqué et qui est le lot commun de nos usines, puisque nous avons plusieurs usines, euh, l'acétone est un produit nettoyant. Euh, en ce sens... Euh, euh, Peut-être que sur la fiche, il est décrit, à juste titre sûrement, un risque explosif, mais le risque principal est un risque d'inflammation du fait que le point éclair est très bas. Et on n'a jamais, et dans tous les cas, que ce soit l'inflammation ou l'explosion, euh, sans apport de flamme, il n'y a pas possibilité que ça s'explose ou que ça, ça s'enflamme tout seul.
1: La fiche technique est moins, euh, est moins, est moins formale. Hein
2: mais est, ça, ça ne peut pas exploser sans apport de feu. il faut. Euh...
1: Pourquoi vos ouvriers n'étaient pas formés aux risques chimiques
2: Alors, il y a plusieurs aspects. Un, ils, ils ont avait une formation chaque année au niveau de la sécurité incendie. Et cette formation inclut euh, le fait de savoir éteindre les feux, le fait de savoir reconnaître les produits chimiques. Et d'ailleurs, tous les témoignages disent qu'ils connaissaient parfaitement les risques chimiques. Ils expliquent les risques qu'il y a dans d'autres postes au niveau de la catalyse entre la résine, le catalyseur et le durcisseur, euh, l'accélérateur. <coughs> Eux, ils sont sur un poste où ils sont sur le poste qui est entre guillemets, sauf cette présence d'acétone, bien sûr, qui est le nettoyant, qui est sans produits chimiques ou quasiment. Et ils reconnaissent tous dans leurs témoignages qu'ils ont subi des formations dans des entreprises précédentes et que sur place, la formation incendie qui a lieu chaque année, sauf en 2003, mais depuis 2001 chaque année, et qui concernait en 2005 18 personnes, elle avait bien eu lieu en février. Je suis un peu étonnée un, de, sur un point particulier. Vous insistez au niveau de la sécurité des salariés
1: sur le fait qu'ils avaient des masques, des gants, etc., qui leur étaient fournis. Et bizarrement, ça a totalement coincé euh, sur le fait de fournir tout simplement des
2: couvercles pour les seaux d'acétone. Alors, il y, y a cette ambiguïté. Chaque poste était équipé d'un seau avec couvercle pour les résidus de fin de journée. Mais c'est vrai que cet acétone, il est utilisé pour nettoyer les pièces à en plastique de la piscine une fois que ça a été percé et, et, et collé. Et donc, ce n'est pas du tout au moment du détourage qui est la première étape. On détoure, on fait passer de l'air pour... Euh, et détacher la piscine du moule. Et ensuite, on, on perce pour les pièces à sceller. On colle les pièces à sceller. Et enfin, le, la dernière phase du travail, c'est de nettoyer avec de l'acétone les outils qui ont servi à ça et, le, et les pièces à sceller. Et donc, pendant toute cette période-là, l'acétone, le, il ne sert à rien. Donc, il ne doit pas être sur le poste de travail. Et en fin de période, c'est sûr que cilié, pendant le moment où il travaille, monsieur, il ne referme cilié,
1: pas le. Si est, euh, ça veut dire que vous n'avez pas correctement évalué le risque ni les méthodes de travail de vos salariés, qu'il y a un problème.
2: Oui, – des questions.
1: – Des questions, madame le procureur
3: ?– Oui, madame la présidente. Il y a dans ce dossier deux témoignages qui me paraissent intéressants. Il parle, et c'est un point que vous n'avez pas encore abordé, de la présence d'un certain nombre d'outillages ou de postes électriques. Outillages électriques tels qu'une meuleuse, une tronçonneuse, et puis la présence d'un poste de radio qui se trouvait branché au moment de l'accident. Et il indique que, de manière assez fréquente, ce fameux poste de radio qui était utilisé tous les jours, quotidiennement, par les salariés de l'atelier, euh, faisait disjoncter le, le système électrique de ce, de ce bâtiment. On peut donc émettre l'hypothèse, peut-être là encore, d'une de, de, étincelle qui aurait été susceptible d'enflammer les vapeurs d'acétone. Qu'est-ce que vous dites sur cette cause potentielle Puisque vous avez l'air d'être assez affirmatif sur les causes qui ont pu conduire à la réalisation de l'accident. On
2: ne peut jamais être affirmatif, mais je suis affirmatif à concurrence de ce que l'expert incendie et la gendarmerie ont conclu. Après, au-delà de ça, on était, personne n'était là sur place. Et, et, et d'ailleurs... Euh, – Mais vous êtes
1: d'accord euh, sur le fait qu'il y avait des engins électriques qui se trouvaient sur, le, sur les lieux du, mais, du sinistre ?– vous avez
2: raison, et le chef d'atelier a dit dans son témoignage que c'était absolument anormal, qu'il avait donné des consignes strictes, que ce soit d'ailleurs pour les seaux d'acétone, puisque les seaux d'acétone, ils avaient comme consigne de ne pas mettre plus de 6 litres d'acétone dans un seau. Et Monsieur dit lui-même qu'il savait que c'était dangereux, qu'il ne fallait pas en avoir autant, mais que c'était lui qui allait le chercher le matin, et qu'il en avait 20 litres dans le seau, alors qu'on est en fin de journée, en fin de nettoyage. Euh, donc... Vous
1: êtes en train de me dire tout simplement que vous étiez au courant de certains risques, non. mais que vous n'avez pas fait tout le nécessaire dans l'entreprise pour remédier à des pratiques qui étaient assez désastreuses. Mais... Une question peut-être à poser Qu'est-ce que l'entreprise
2: a fait depuis cet accident Très, très, très franchement, par rapport à cette usine en particulier, je peux vous répondre. Et par rapport au groupe, je peux vous répondre. Par rapport à cette usine, elle a été arrêtée en décembre 2005. Voilà. Parce qu'à partir du moment où euh, les salariés euh, posaient différents problèmes, notamment sociaux vis-à-vis euh, -vis de, de l'application des règles, on, on a plutôt préféré d arrêter cette usine. Sur l'ensemble du groupe... C'est-à-dire que vous êtes en train de dire oui. que vous préférez fermer l'usine plutôt que de mettre en place certaines... Mais ça avait été mis en place. Euh, le rapport de gendarmerie certifie qu'il y avait des notes affichées dans toutes les travées pour l'interdiction d'apporter du feu. Le règlement intérieur, il est clair. Et le matin, le matin même, le 20 juin, et ça s'est passé en fait entre le 17 et le 20 juin, ils avaient fait émarger et, et, et rappeler oralement à tous les salariés les consignes de, de vigilance appliquées. Et donc il y a des notes de, de services qui ont été reconnues d'ailleurs, même par l'inspection du travail, euh, et qui, qui existaient pour faire en sorte qu'ils se protègent eux-mêmes par les mesures de protection d'équipement collectif, mais aussi qu'il nettoient leur, leur, chacun des postes avant midi et, et que l'interdiction de fumer, elle existait depuis longtemps, elle était rappelée sans arrêt, il y avait des exercices incendies tous les ans. Le dernier, il a concerné 18 personnes. Oui,
1: mais vous vous focalisez sur cette interdiction de fumer, c'est peut-être pas la seule chose qu'il y a.
2: Mais, dans quand ce je dis interdiction de fumer, c'est interdiction... Oui, c'est peut-être pas la seule chose, vous avez raison, mais... Donc je peux parler des autres choses, mais le rapport de gendarmerie a indiqué quand même qu'il y avait des traces de Malboro, de Peter Stuyvesant et de Lucky Strike, à proximité de la piscine. Alors, il n'y avait que trois personnes, dont une qui affirme qu'elle ne fumait pas, c'est M. Monsieur... ce que contredit l'un de ses collègues dans un de ses témoignages, et les deux autres, ils reconnaissent qu'elle fumait, mais bien sûr, jamais au poste de travail. Euh, donc... Euh, en termes d'encadrement on avait ce qu'il fallait puisqu'on avait recruté en plus une personne supplémentaire en janvier pour faire appliquer les réglementations le directeur de l'usine il avait fait 18 ans dans l'armée dans les services logistiques et il avait fait des formations incendies, c'est montré par son CV après euh, sur le reste de notre groupe ça se passe de la même manière depuis 94 on a 5 usines actuellement en France et il n'y a jamais eu ce type d'incident l'acétone fait l'objet de, de, de précautions importantes comme le reste des, des, des produits sensibles qu'on a il est stocké à part et il fait l'objet de l'interdiction de fumer c'est un, un fondamental dans notre industrie, on est dans la plasturgie.
3: D'autres questions, madame oui, la procureur. Je, je vais insister un petit peu, madame la présidente, excusez-moi, mais euh, sur cette question de l'interdiction de fumer, c'est bien beau, d'interdire de fumer, encore faut-il faire respecter l'interdiction. Que faisiez-vous concrètement pour faire respecter cet interdit oui. Parce dans, que ce qu'on eh constate quand même, c'est qu'il y a un paquet de cigarettes sur l'étagère, qu'il y a des mégots de cigarettes sous la piscine, à proximité de l'endroit où le saut s'est enflammé, mmh. et que les gens, lorsqu'ils sont entendus, admettent que oui, à toute proximité du lieu de l'incendie, il y a la porte de sortie, l'issue de secours, et que très régulièrement, ils vont faire leur pause cigarette mmh. devant cette issue de secours. Mmh. Et ça semble particulièrement anormal qu'ils vont fumer à un mètre, deux mètres euh, mmh. de
2: l'atelier. Il, il, il y a un combat, le chef d'atelier le dit, euh, qu'ils étaient sans arrêt en train de rappeler les consignes euh, particulières de, de sécurité.
3: Les gendarmes ont reconnu que c'était affiché dans chacune des, tra des travées. Euh... – Bon, et sur la question de l'outillage électrique, vous n'avez donc pas répondu tout à l'heure. Pour quelles raisons oui. y avait-il de l'outillage électrique Alors qu'en principe, lorsque on travaille avec des matériaux aussi sensibles que l'acétone, oui. on ne doit travailler qu'avec du matériel pneumatique.
2: – Tout à fait. D'ailleurs, le chef d'atelier indique que euh, si tout était fait pour faire en sorte qu'il n'ait besoin que du matériel pneumatique, mais que si, pour aller plus vite, pour des questions de puissance de machine, il souhaitait utiliser du matériel électrique, il devait sortir la piscine et le faire à l'extérieur, pour éviter tout risque de, de possibilité d'arc électrique.
3: Bien. Donc il est donc présent pour éventuellement interdire aux salariés d'utiliser ces machines Tout à fait, c'était son
2: rôle et il le dit dans son témoignage.
3: Au moment de l'accident, il y avait l'une de ces machines qui était utilisée, plus particulièrement une machine, je ne sais plus, P24 ou quelque chose comme ça
2: euh, – L'un ont... des
3: salariés dit qu'il s'en servait, ou qu'il s'en ont... servait dans les instants qui précédaient l'accident.
2: – Je ne l'ai pas lu tout à fait comme ça, mais vous avez sans doute raison. Euh, on a retrouvé a posteriori cette machine euh, électrique à proximité de… et donc ils avaient dû s'en servir. – À proximité du poste de travail. – Mais la machine électrique, elle sert à détourer la piscine en début de travail, et elle n'a rien à voir avec le travail qui est fait avec l'acétone pour nettoyer les piscines en fin de, de journée de travail. Donc, normalement, il ne peut pas y avoir de conjonction. De fait, il y a eu un manquement, mais ce n'est pas un manquement du fait de, de la non-évaluation des risques, puisque les risques, c'est un produit chimique qui ne peut s'inflammer ou exploser qu'en présence de feu. Et le feu est interdit dans cette usine. De feu ou d'étincelle De feu ou d'étincelle, tout à fait. Mais l'expert incendie qui a été mandaté par la gendarmerie conclut que ça ne peut être, ça ne peut être que la partie feu qui, qui, a, qui a pour de feu par cigarette du fait des traces et des témoignages qui ont été, qui ont été croisés. Donc après, je, on s'en reporte aux, aux experts. Monsieur, euh, dernière question.
1: Euh, Est-ce qu'il y a eu une action à devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale à l'encontre de la société par monsieur...
2: Non, par ma connaissance, non.
1: Très bien, je vous remercie pouvez vous asseoir devant votre avocat. Madame le procureur, vous avez la parole
3: pour vos réquisitions. La partie civile n'est pas là, c'est bien dommage. Elle aurait peut-être donné au tribunal quelques renseignements un petit peu précieux sur le déroulement de cette journée... Parce qu'il faut bien avouer qu'il demeure, même aujourd'hui après l'audience de... qui vient de se tenir, quelques doutes ou des doutes sur la cause première, sur la cause directe de l'accident. Et il est clair que l'on ne sait pas et que l'on ne saura pas, parce que je considère quant à moi que l'expertise ne donne pas de, de, de certitude sur la, la cause première de l'accident. On ne saura pas si ce seau d'acétone s'est enflammé parce que quelqu'un a fumé à proximité, parce que quelqu'un est rentré avec sa cigarette non éteinte ou mal éteinte à la main, parce que cette même cigarette mal éteinte a été ramenée par un salarié sous sa semelle alors qu'il rentrait de l'extérieur, ou bien encore parce qu'une étincelle s'est produite en raison soit du branchement du poste de radioélectrique, soit du branchement de l'un de ces appareils électriques dont on, dont on parlait tout à l'heure. Donc il est certain que la cause directe de l'accident, elle est inconnue. Ça ne veut pas dire pour autant que la cause indirecte n'est pas connue et qu'elle ne doit pas permettre au tribunal d'entrer en voie de condamnation. Il faut bien avoir à l'esprit que la société, en tant que personne morale, elle est responsable à raison d'un fait qui, indirectement, a pu provoquer le dommage, c'est-à-dire les blessures subies par ces deux salariés le 20 juin 2005. Indirectement causer le dommage, ça veut dire qu'elle a par euh, l'action, l'omission, la négligence, l'imprudence de l'un de ses représentants ou de l'un de ses organes, contribuer à créer les circonstances qui ont permis au dommage de se réaliser. Et en l'espèce, les circonstances qui ont permis au dommage de se réaliser, c'est la présence de ce saut d'acétone, matière particulièrement dangereuse, dans des quantités importantes, puisque on l'a vu, les salariés euh, ramener à l'intérieur de l'atelier de manière régulière quelques 20 litres d'acétone alors qu'ils auraient pu se contenter de 5 à 6 litres, que ce seau n'était pas fermé et que par conséquent s'évaporaient des émanations qui étaient de nature à pouvoir s'enflammer à la moindre étincelle, puisque c'est la, la propriété même de ce produit qui, qui, qui fait qu'il est extrêmement inflammable. Et si ce seau ne s'était pas trouvé dans l'atelier, euh, non couvert, dans de telles quantités, avec autour des gens qui prenaient des risques, tels que celui de brancher un poste électrique, tel que celui d'utiliser une meuleuse électrique, tels que celui d'aller fumer euh, à proximité de l'atelier, bien s'il n'y avait pas eu cette conjonction de facteurs, il n'y aurait pas eu d'accident tout simplement. Et c'est en cela, je crois qu'il faut rechercher la responsabilité de la société, parce que c'est à elle qu'il appartenait, premièrement, d'évaluer le risque à sa juste mesure, et deuxièmement, de mettre en place des méthodes de travail adaptées est de nature à supprimer, ou en tout cas à diminuer dans des proportions importantes, ce risque-là. Et ça n'a pas été fait. Quoi que l'on vous dise aujourd'hui que le risque était connu, que les salariés recevaient des formations, qu'on s'était doté d'une organisation, notamment en termes d'encadrement, de, tel que euh, l'ensemble de, de, de ces risques étaient pris en compte, eh bien forcé de constater que ça n'était pas le cas. Donc je vois là autant de carence de l'employeur, autant de négligence dans la prise en compte réelle et sérieuse de ce risque chimique, euh, qui sont à l'origine des circonstances qui ont permis la réalisation de l'accident et par conséquent j'y vois là autant de fautes qui engage sa responsabilité en, termes de, en ce qui concerne l'infraction de blessures involontaires. Alors, sur cette qualification de blessure involontaire, euh, je requérerai une peine d'amende. Je vous demande de fixer cette peine à des montants qui soient suffisamment dissuasifs, compte tenu de la gravité des faits, mais vous êtes limité de toute façon en quantum, puisque c'est une contravention. Donc je vous propose de prononcer à l'encontre de la SARL une peine d'amende de 2500 euros je vous propose également d'ordonner la diffusion dans la presse de votre décision parce qu'il me semble normal et intéressant aussi dans un aspect préventif que la jurisprudence de votre tribunal, des tribunaux d'une manière générale, soit connue des justiciables et de ceux qui ont à répondre de la bonne mise en œuvre de l'ensemble de cette réglementation. Je vous remercie Madame le Procureur
1: pour ces réquisitions.
3: Vous Madame... avez la parole,
1: je vous prie, pour la
3: défense de votre client.
4: Merci, Madame la Présidente. Madame, Monsieur du Tribunal, je dois vous dire la première chose qui m'a choqué lorsque j'ai été saisi de ce dossier, c'est le renvoi devant le tribunal correctionnel d'une entreprise qui a respecté ses obligations, raison pour laquelle aujourd'hui je plaiderai la relaxe, et qui est aujourd'hui devant vous du fait d'un salarié qui n'a pas respecté les règles élémentaires de sécurité qui lui avaient été inculquées. Une anecdote, aujourd'hui je vais m'interroger sur le sort de, du président de France Télécom qui pourrait être envoyé si on suit la jurisprudence du parquet devant le tribunal correctionnel parce qu'on l'a connu ces dernières années, beaucoup de salariés se sont défenestrés. Malheureusement, donc je m'interroge pour savoir si le président du, de France Télécom va un jour être envoyé devant le tribunal correctionnel parce qu'il n'y a pas eu une pancarte interdite de sauter par la fenêtre d'une tour de 24, 27 ou 30 étages. Aujourd'hui, je suis perplexe. Réflexion mise à part, j'entendais aussi madame la représentante du parquet parler de doute. Alors on a tous fait des études de droit, j'ai toujours appris que le doute profitait à l'accusé. Aujourd'hui on vous dit, on doute de ce qui s'est passé, il n'y a pas de certitude. Mais comme vous l'a rappelé tout à l'heure, monsieur on a quand même fait venir la gendarmerie suite à cet incendie qui a délégué une mission à un expert incendie et qui a conclu... Je vais vous le répéter, le répéter au tribunal. Le salarié était imprégné de vapeur d'acétone. L'employé n'attend pas de se changer, de quitter les lieux pour fumer. Il allume une cigarette et dans cet acte, il enflamme les vapeurs présentes et la transforme en torche. C'est la cause que nous retiendrons. L'origine est un geste irréfléchi de craquer une allumette en milieu très inflammable. Résumé et conclusion nous pouvons établir que les désordres survenus résultent d'un incident fortuit par non-respect des consignes de sécurité édictées dans l'enceinte de l'établissement. On a un rapport d'expertise. L'expert s'est fait remettre l'ensemble des documents que possède la société, que ce soit la fiche concernant l'acétone que vous avez reprise tout à l'heure, que ce soit le règlement intérieur, que ce soit le document unique, et a tiré des conclusions qui sont incontestables. Et aujourd'hui, on est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour défaut d'évaluation des risques chimiques. L'ensemble du personnel est ultra sensibilisé. Et vous le verrez, ça ressort des attestations. Ils le disent tous, ils ne se contredisent pas. On était fermés, on était informés. Et c'est important, on était informés. Et tellement qu'ils sont informés, c'est que le jour de l'accident, Madame le Président, le 20 juin 2005, les salariés signent une note comme quoi le port des équipements est obligatoire et qu'il faudrait respecter le règlement intérieur et toutes les consignes de sécurité afférentes à ces risques chimiques. Ils le signent, pas tous le 20 juin entre le 17 et le 20 parce que comme il y a un turnover des salariés c'est pas tous le 20 mais le matin même de cet accident ceux qui se trouvent dans l'enceinte de l'usine savent très bien qu'il y a des risques ils connaissent les risques liés à la fabrication aujourd'hui être envoyé devant le tribunal correctionnel pour répondre d'un fait imbécile volontaire d'un homme ça laisse penseur parce que cet homme je m'interroge aussi sur son absence je n'ai pas 50 ans de bar je n'ai pas 40 ans de bar mais je m'interroge aujourd'hui aujourd Madame le Président je n'ai jamais vu une victime qui ne soit ni représentée ni présente à une audience et qui ne recherche pas la responsabilité de l'employeur ni devant le tribunal correctionnel ni devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale pour obtenir l'indemnisation de son préjudice. Parce que vous le rappeliez, il y a un préjudice quand même certain, mais s'il n'est pas aujourd'hui devant le tribunal, c'est qu'il s'estime fautif. Et je vous invite à relire le dossier. Qu'est-ce qu'a constaté les gendarmes La présence de notices de poste à chaque notice de montage. Donc à chaque... Étape de la fabrication de la piscine, il y a des notices de poste, il y a des informations quant aux produits dangereux qui sont manipulés, qui sont censément et incessamment véhiculés auprès des salariés. Aujourd'hui, on vous parle de doutes, de causes indirectes. Y a-t-il un lien de causalité directe entre l'accident dont monsieur, malheureusement, a été victime et la présence d'acétone il y, une, il y a une causalité parce que l'acétone est inflammable, mais l'élément déterminant, c'est le feu. Sans feu, il n'y a pas d'inflammation, il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas d'accident. Donc aujourd'hui, je pense que le tribunal doit avoir à l'esprit les causes réelles de cet accident. C'est la cigarette, c'est la cigarette, et tous les témoignages vont dans ce sens. Il n'y a pas lieu de discuter un rapport d'expertise, qui est quand même affirmatif et qui a évacué l'ensemble des hypothèses qui lui étaient données. L'expert, quand il est arrivé le 20 juin 2005, il a regardé si le poste... On parlait du poste. Si le poste avait formé un arc électrique, ça serait disjoncté. ça pas pu former un arc électrique. Donc ce n'est pas le poste. Il n'a pas retenu le poste comme éventuel détonateur d'une flamme. Aujourd'hui, on n'est pas dans ce cas-là. Quant au matériel pneumatique électrique, on peut évacuer le problème exactement parce que c'est clair qu'il y a du matériel électrique, on ne le nie pas, c'est constaté. Mais il sert pour l'extérieur. On ne sert, sert pas à l'intérieur, c'est des règles élémentaires. Donc aujourd'hui, Madame le Président, je vous demanderai de rentrer en voie de relax au vu de l'ensemble des éléments que je viens de développer, mais <coughs> surtout pour reprendre l'expression du parquet, au vu des doutes. Le doute profite au prévenu. Et aujourd'hui, on n'a pas moyen au niveau du parquet de vous indiquer que oui, la société n'est responsable pour un défaut d'information, pour un quelconque moment. Elle n'est pas responsable. Elle a à chaque fois informé ses salariés. Et je vous invite à relire les conclusions que je vous ai lues en début de Monsieur l'expert.
1: Je vous remercie, maître. Monsieur, levez-vous, je vous prie. Avez-vous quelque chose à rajouter aux explications de votre avocat Non. Très bien, l'affaire est placée en délibéré après la suspension d'audience. Dans l'affaire SARL, la... il n'y a plus personne. Le tribunal dit que les faits sont constitutifs de contravention, déclare la SARL coupable des faits qui lui sont reprochés. En répression, la condamne à 2000 euros d'amende, rejette le surplus des demandes. Pas d'autres réquisitions,
3: Madame le procureur Pas d'autres réquisitions, Madame la Présidente. Donc,
0: Vous venez d'écouter Justice en Direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en Direct est une coproduction Initial Studio et Morgan Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire en direct du Tribunal, produit par Morgan Productions, écrit par Samuel Luret, et réalisé par Deborah Brown. Production exécutive de podcast, Initial Studio, production éditoriale du podcast, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras. Musique, La Grande Table. Illustration, Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Joss.